0: Herkese merhaba, merak listesine hoşgeldiniz, ben Çağrı. Bu hafta paylaşmak istediğim konu böyle hayatınızı değiştirecek 8 tane alışkanlık. Daha önce Ecele yaptığımız nasıl alışkanlık kazanırsınız sen göz atmalısınız bence oraya atın. Çünkü burada aslında anlatacağım şeylerin çoğunu orada konuştuk yani en azından teorilerini orada konuştuk. O yüzden orayı bence göz atmalısınız derim. Bu hafta ise sizinle hayatımda böyle denediğim, benim hayatımı değiştirdik, geliştirdiğini düşündüğüm bana iyi gelen 8 alışkanlığı paylaşacağım. Tabii şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Hepimiz aslında farklıyız. Hepimizin farklı alışkanlıkları olabilir, farklı istekleri olabilir. Hayata bakış açımız farklı ve farklı amaçlarımız olabilir. O yüzden kendinizi tanıyarak kendi hayatınızda alabileceğiniz alışkanlıkları belirlemek bence en önemli şey bir tanesi. Bunu yapmak için de bence çok basit sorular var yani. Ben hayatta ne istiyorum? 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? O anki çağrının, 5 yıl sonraki çağrının en etkili alışkanlıkları neler? Ne onu aslında oraya götürmeye başladı? Ne yaptığı için oraya doğru gitti? Ne destekledi? Dolayısıyla onu sorduktan sonra da kendimi buraya çekip şu an bu alışkanlığı edinmek için nasıl başlayabilirim? Hayatıma ne katabilirim? Belki de işte hani şunu düşünüyorum. Ben çok okumayı seviyorum ama yılda gerçekten de tane kitap okumaya çalışıyorum. 2020'de yaptım. Hatta 64 falan oldu ama 2021'de bu sayı çok daha düşük oldu. Şimdi ben tekrardan bunu katmaya çalışacağım. Çünkü ben 5 yıl sonra kendimi gördüğüm yerde daha fazla bilgi sahibi olan bildiğini farklı düşüncelerle kendi aslında bakış açısıyla yorumlayıp bunu anlayabilecek hale daha rahat getiren bir insan olmak istiyorum mesela. Bunun için bir alışkanlık kazanmalıyım. Bu alışkanlıkta kitap okumak. Zaten aslında 8 tane alışkanlıktan bir tanesi de kitap okumak. O yüzden bu soruları sorup üzerine bakmak. Hani bunlar çok klişe sorular gibi de geliyor. Ama aslında klişe olan şey belki de bunlarla bakış açımız. Çünkü ben kendime sorunu bu soruyu. Bu sorunun yanıtı bana gerçekten çok fazla şey kattı. Ve bugün listeledim bu 8 alışkanlığın. Bunlar üzerinden korkuladım ve kendilerine katmaya çalışıyorum. Katmayı deniyorum. Çünkü alışkanlıkla ilgili şunu da bahsederek girmek istiyorum. Alışkanlığı bir kere bırakırsak bırakıyoruz. O zaman yeni bir alışkanlık kazanmaya başlıyoruz. O da o davranışı yapmamak. Yani ben kitap okumayı bırakıyorsam artık kitap okumayan birisi oluyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şey devam etmek, devam etmek, devam etmek. Tabii ki nasıl alışkanlık kazanırsını bahsettiğimiz gibi bir alışkanlık kazanmak. Gerçekten mit olarak 21 gün ama gerçekte 66 gün ve belki daha uzun sürüyor. O yüzden sürekli bunu yaparak rutinleştirebilmek çok önemli. Ve daha önce bende böyle sabah rutinde neden önemli diye bir bölümüm vardı. Ondan da bahsedeceğim tekrardan. Çünkü oradaki yaptığım şeyler hayatıma devam ediyorum ve çok fazla etkisini gördüm. Hadi gelin bu 8 maddeye geçeyim. Tabii ki de sizden yorumlar bekliyorum. Düşünürüz merak ediyorum. Sizin hayatınızı geliştiren, sizin hayatınızı değiştiren hangi alışkanlıklarınız var? Bunları nasıl edindiniz? Bunları bana sosyal medyadan paylaşırsanız harika olur. Belki bir sonraki hafta olan bölümde de bunlardan bahsederim. Sizin tecrübelerinizi konuşuruz. Merak, eşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? <gülüyor> evet, başlayalım. Şimdi birincisi benim için sabah yürüyüşü. Ben yürümeyi zaten çok seviyorum. Sosyalımdan takip ediyorsanız görmüşsünüz. Hatta yürümem süremi 2 saate çıkarttım. Yani başladığım zaman bir yerden bir kahvemi alıp yürüyorum. Ve bunu da genellikle mesela paylaşıyorum. Yani Karaköy'den Bebe'ye yürümek İstanbul'da. Hem etrafı yürürken bir şeyler dinliyorum. Bir şeylere bakıyorum. Hem etrafı keşfediyorum. Hem de yürümenin iyi geldiğine inanan birisiyim ben. Ve bu yüzden bunu deniyorum. Ve yürüyorum. Ama şimdi kendi hayatıma katılmak istemişen bir tanesi sabah yürüyüşü. Ve bu her şeyden önce... Uyanır uyanmaz. Böyle direkt başlamak. Yani siz uyandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Alarmı mı kapatıyorsunuz? Telefondan sosyal medya gezinmeye mi başlıyorsunuz? Duşa mı giriyorsunuz? Kahvenize koymak için kahveye mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da direkt hemen böyle gözler vıkıl açıp bilgisayarın başına oturup işe mi başlıyorsunuz? Bunları ben de yapıyordum. O yüzden bundan vazgeçmek ve kendi hayatımda kalktığım anda hayatımda iyi gelecek bir şey ararken sabah yürüyüşü şeyini gördüm. Tabi yürümeyi sevince de hemen başlamak istedim. O yüzden 30 günlük bir çalınca başladım. Hatta bu bölümü dinlediğiniz ya da belki de sonra dinlersiniz. Bu bölüm yayınlandığı tarih olan 16 Mart'ta birinci gün olarak başlattım bunu. Sabah uyanıp evden çıkıp 20 dakikalık bir yürüyüş yapacağım. Bu da her günde bunu paylaşacağım sosyal medyadan. O yüzden sabah yürüyüşün nasıl gittiğine bakmak isterseniz beni Instagram'a takip edebilirsiniz. Her sabah oradan paylaşacağım. İkincisi ise sabah sayfaları yazmak. Sabah sayfaları yazmak oldukça önemli. Güne başladığınız anda hiçbir şey yapmadan her şeyden uzak kalıp 3 sayfa boyunca bilinç akışı şeklinde aklınıza geçen her şeyi yazmak. Bu inanılmaz güzel bir teknik çünkü çok rahatlatıcı, yaratıcılığı inanılmaz yükseltiyor, içsel düzenini sağlıyor. Zihnimizdeki çakalların ya da sabatör diyeceğimiz bize olumsuz düşünceler döngüsüne sokan kendi iç seslerimizi düzenlememizi sağlıyor. Bir harmoni, bir denge kurmamızı sağlıyor ve güne tertemiz başlıyoruz. Aslında tertemizlerken... Olumsuzlukları görüp bundan aslında gerçek olmadığını farkına varıp çok daha gerçek olana anı gelip hemen hayatı başlıyoruz. O yüzden sabah sayfaları yazmak ben çok güzel, çok da önemli. Buraya hemen melodi'nin bir tane melodi'nin sabah sayfaları videosu var. Onu da buraya ekledim. Bence açıklamalardan izleyin, bakın derim. Onun tecrübesi çok güzel anlatıyor burada. üçüncüsü ise kitap okumak. Zaten bölümün başına bahsettim. Kitap okumaya çalışıyorum ve günde bir saat kitap okumaya çalışıyorum. Bu oldukça zormuş. Bu kitap alışkanlığı kazanmak. Ama şunu yapıyorum, elimin erişebildiği her yerde kitap var. Çantamda kitap var, yani arkadaşlarımın gece dışarı çıksan bile ben çanta taşıyan bir insanım ve her zaman içerisinde bir tane kitap olur. Çünkü ne olur ne olmaz ben toplu taşıma kullanıyorum ve 10 dakikada olsa birkaç sayfa kitap okumak bana iyi geliyor. Evde başucumda bir kitap duruyor. Benim işte televizyon karşısına geçtiğimde koltuğun hemen yanında elimin uzanabileceği mesafede bir kitap var. Çünkü kitap okumak alışkanlığı gerçekten zor kazanıyormuş ve Elimin ulaşabileceği her yere telefondan çok kitap koymaya çalışıyorum. Çünkü telefon yakınımda olursa telefona gidiyorum. Ama kitap yakınımdaysa kitabı tercih ediyorum. Dizi izlemektense ya bu kitap ne anlatıyor deyip açıp bakıyorum. O yüzden kitap okumak için gerçekten sürekli devam etmek gerekiyor. Çünkü alışkanlığı bir kere bırakırsak demiştim yani bir daha bırakmış oluyoruz. Ve kitap okumamaya başlayabilirim. Öyle bir alışkanlığım olur. O yüzden onu istemiyorum. Kitap okuma alışkanlığımı arttırmak istiyorum özellikle. Dördüncüsü ise spor yapmak. Bunu da zorlanıyorum. Aslında ben sabah rutinleri neden önemli diye bir bölüm yapmıştım, bahsetmiştim size. O bölümü bence dinleyebilirsiniz. Çünkü orada Robin Sharma'nın 20-20-20 kuralını uyguluyordum bir ara sabah rutini olarak. Ondan biraz koptum. Şimdi tekrardan onu koymaya çalışıyorum. Zaten aslında yukarıda bahsettiğim 3 tane şey de tam olarak bunu anlatıyor ve 4.'ü olan sporda da bununla beraber. Çünkü hani sabah yürüyüşünü bir spor olarak alabiliriz. Ama aslında biraz daha farklı bir spor yapmak istiyorum. Biraz daha fitness yapmak istiyorum. Bu arada yogaya gidiyorum ama fitness tekrar atmak koymak istiyorum. Bu kural da şöyle kısaca. 20 dakika sabahları kalktığın zaman rutinize oluştuğunuzda ilk 20 dakikada bir eksersiz yapın. Sonraki 20 dakikada kitap okuyun ya da bir şey izleyin. Kendinize beslecek, zihninizi beslecek şeyler yapın. Sonraki 20 dakikada meditasyon yapın. Çünkü hayatlarım gerçekten meditasyon çok önemli. Ve bu sabah rutini oturtmak benim hayat kalitemi inanılmaz yükseltmişti bu sabah rutini. O yüzden tekrardan bunu hayatımın odağına almaya çalışıyorum. Deniyorum, bu kazanacağım. Üzerine isterseniz konuşabiliriz. Beşincisi minnettarlık anlarını arttırmak, yaratmak hatta. Bu benim için çok zor bir şeydi. Çünkü daha önce minnet duyduğum ya da işte ya şükran duyduğum anları böyle koymak falan çok çok zorlayan şeydi. Yani neden bunu yapıyoruz, ne gerek var? Hayat zaten çok da iyi falan diye düşünüyordum. Oysa şimdi baktığım zaman ve baktığımda hani örnek aldığım kişilerin hayatlarına baktığımda bu çok büyük bir yer kaplıyor. Çok da önemli onlar için. O yüzden ben hayatıma koymaya başladım da bunun farkını görmeye başladım. Hayatta minnet duyduğumuz, şükran duyduğumuz anları yaratmak hem anda kalmayı kolaylaştırıyor hem de bakış açımızı inanılmaz değiştiriyor. Çünkü aslında ne düşünüyorsak biz onu yaratıyoruz. Dolayısıyla minnettarlığı böyle pozitif olarak hayatımıza koymak, stresimizi azaltmak, fiziksel olarak daha iyi hissetmek için kullanmak inanılmaz etkili bir yöntemmiş. Hatta hani söz vardır ya işte hani, Gül çalılarının dikenli olduğunun için şikayet edebilirsiniz. Ya da dikenlerin gülü olduğu için sevinebiliriz. Yani orada nasıl baktığımız çok önemli gerçekten hayata. O yüzden bir şey yaşandığı zaman çok zor. Ama ya bu oldu çok teşekkür ederim bunun için. Ve bunun içinden şunları kazandım, bunları kazandım. Bugün de bunlara minnet duyuyorum diyerek güne başlamak. Özellikle sabah sayfaları yazarken bunları dahil etmek oldukça önemli. Bana çok iyi geliyor çünkü. Altıncısı ise zihinsel dayanıklılığı arttırmak. Gerçekten hani bahsetmiştim öyle bölüm hala yapmadım ama tükenmiş kendimde onu yaşadığımda Oldukça zorlandım bir süreçti. Zihinsel dayanıklılığımın ne kadar aslında olmadığını, yani varmış ama o kareye kadar gidebiliyormuş. Aslında hayatımda koymam gereken, kendi hayatıma eklemem gereken çok fazla alışkanlık ve destekleyecek mekanizma varken ben onları tam olarak koyamamışım. O gün fark beri zihinsel sağlığıma olmadığı kadar önem veriyorum. Hiç olmadığı kadar önem veriyorum. Çünkü çok çok önemli. Her şey aslında zihnimiz nasıl düşündüğüyle, zihnimizi nasıl rahat edebildiğimizle, strese çıkabileceğimiz mekanizmaları kurabildiğimizi rahatlatıyor. O yüzden zihinsel dayanıklılık çok önemli. Zaten mental fitness diye bir bölüm yapmıştım. Orada 15'ten pratikten bahsetmiştim. Bence açıp o bölümü dinleyin. Çünkü gerçekten de zihinsel olarak kendimizi rahatlattığımızda hayat kalitemizi arttırabiliyoruz. Yılışkanlıklar kazanmamız kolaylaşıyor. Hayatta duyduğumuz güven artıyor. Hayatın akışına, hayatta yaşanan şeylere bakış açımız değişiyor. Ve yaşanan durumlar içerisinde daha olumlu bakmaya başlıyoruz. Ve bakış açısı gerçekten de her şey aslında. Yani bir şeyin ne kadar iyi olduğunu, olmadığını görmek için aslında buna bakabiliriz. Yani bazı olaylar başımıza geldiği için baktıktan sonrasında belki diyoruz yani. Evet bu iyi ki gelmiş, iyi ki bunu değiştirmiş falan gibi. Ama o anlı içerisindeyken bir anda bunun farkına varabilmek için çalışmak, o anda zihinsel dayanıklımızı tutmak çok önemli çünkü bazen ister istemez bir şey başımıza geldiğimizde ya çok kötü oldu, hayatımda her şey benim üstüme geliyor, ben bu kadar şey yapamıyorum falan deyip Gidebiliyoruz, dağılabiliyoruz. Bu oldukça doğal ya yani, insanız çünkü. Ama bu anlarda verdiğimiz tepkleri değiştirebilmek de nasıl o anda çıkabileceğimiz, nasıl başa çıkabileceğimiz, nasıl kendimizi destekleyeceğimiz. Yaşanan şey içerisinde bir anda farklı fırsatları görüp belki de odağımızı değiştirip o anda oradan kaçıp daha az böyle kendimize zarar verecek, kendimizi hırpalayacak şekilde uzaklaşabiliriz. O yüzden mental sağlık yani zihinsel dayanıklılığı arttırmak bence edinebileceğimiz en güzel alışkanlıklardan bir tanesi. Yedincisi ise ben zamanı yaratmak. İşte İngilizce'de me time deniyor buna. Yani aslında yalnızın tadını çıkartmak. Ben bu ara işte sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yürüyorum demiştim hani bölümün başına da. Ve yürüyüşleri genelde yalnız yapıyorum. Yalnız kalmak benim için oldukça zormuş. Bunu fark ettim ben. Ve o yüzden hayatımdaki ben yani zamanı, kendimle kaldığım zamanı arttırıyorum. Ve bunu daha kaliteli hale getirip daha keyif aldığım aktivitelere dönüştürdüm. İşte yürümek çok keyif alıyorum tek başına. Başka insanla yürümek de keyifli ama tek başına yapmak bunu çok güzel. Bir kafaya gidip kitap okumak oldukça iyi geliyor. Ya da evde tek başıma kaldığımda kendimle olup düşünmek, bazen sıkılacak alanlar yaratmak ve bunlardan keyif almak çok iyi geliyor. Bazen ben zamanlı kendime bakımla geçirmeyi tercih ediyorum. Yeni şeyler deniyorum. Yani geçen gün bir maske aldım, kil maskesi yapıyorum şu anda. Çok ilginç bir deneyim ama çok da iyi geldiğini fark ettim. O yüzden arada bunu da yapmak iyi geliyor mesela. Yani ben zaman içerisinde bunları da koymak iyi geliyor. Ya da ben zaman sadece bazen kendime hediye etmek istediğim bir şey yapmak da olabiliyor. O yüzden oldukça önemliymiş kendimizle vakit geçirmek, sıkılmaya izin vermek ve yalnızlığın keyfini çıkartabilmek. Müthiş bir alışkanlık. Bunu zorlanıyorum ama yapmaya devam edeceğim ve hayatımdan çıkartmak istemeyeceğim. Benim kalitemi de hayat kalitemi de artıran bir alışkanlık. Sekizincisi ise sosyal medyayı kontrol etmeyi öğrenmek. Daha önce böyle dijital minimalizm diye bir video yapmıştım. Hatta kitabı yani Newport'un dijital minimalizm kitabını kesinlikle okuyun derim. Sosyal medya algoritmaları gerçekten bizi kontrol etmeye başladı ve biz farkında olmadan bir anda hayatımızın kontrolünü sosyal medyalara verdik, algoritmaları teslim ettik. Kendimizi edilgen konuma sokuyoruz ve bu edilgen konuma soktuğumuz için de sosyal medya bizi yönetiyor ve yapmak istediğimiz hayatta farklı görmek birçok şeyden de hani uzaklaşıyoruz. Mesela geçen gün fark ettim, mesajlaşırken yürüyordum, bir baktım sadece yere bakmışım ve etrafımdaki hiçbir şey izlemiyorum. Sonra telefonu cebime koydum ve etrafıma bakmaya başladım. Ya ne kadar farklı binalar var. Ne kadar farklı insanlar var etrafta. Ve o anda gökyüzü böyle güneş batıyordu. O kadar güzel gözüküyormuş ki. Ama ben bunu fark etmeseydim sosyal medyada arkadaşlarımı paylaşıyorum, bir şeye gönderiyorum, çevre bakıyorum derken o anı tadını çıkartmayı atlıyormuşum. Kaçırıyorum. O anda hani tadını diyorum ama o muhteşem gökyüzündeki gün batımını kaçırıyorum ve bunun farkına bile varmayacaktım büyük ihtimalle. Ve birçok zamanda belki de farkına varmadım. O yüzden sosyal da edilgin değil, kendi gücümüz elimize aldığımız, kontrol ele aldığımız bir şekilde bunu kontrol etmeye başlamak önemli. Ben bildirimlerim kapalı, hiçbir şekilde bildirim açık değil, hiçbir sosyal medyada. Ve örneğin mesela Twitter akışımı değiştirdim komple. Daha önce baktım ve bana hani böyle kızgın akış diye bir şey var Twitter'da, beni içine çeken. Ülke gündemi ki çok hızlı değişiyor ve yakalamak çok mümkün değil. Bir şey ne olmuş derken yarım saat sonra farklı bir konu öne çıkıyor falan. Ve bu çok çok yorucu. Ve bu yorucu süreçten kurtulmak için bu tür paylaşımları yapan birçok insanı takipten çıkardım ya da sessize aldım. Çıkartamıyorsam da. <gülüyor> ve daha çok gelişim ve öğrenme odaklı paylaşımlar yapan insanlara takip etmeye başladım. Onların paylaştığını daha çok beğeniyorum ki önüme onlar gibi şeyler çıksın. Ve Twitter'ım şu anda... Çok güzel, gerçekten gülük listanlık diyebilirim. Girdiğim zaman bazen tabii ki tane hani hala kızgın akışta tutmaya çalışıyor. Ama çok keyifli, bana iyi gelen, beni besleyen içerikler önüme çıkmaya başladı ve bana çok iyi geliyor. Eskiden haber almak için Twitter'ı çok kullanırdım. Artık haber almak için yavaş haberciliği tercih ediyorum. İşte bu da aposta, kapsül gibi e-bültenler olabiliyor Nevişin Mengü gibi, Murat Yetkin gibi işte YouTube'da içerikleri üreten Cüneyt Özdemir çok şey yapmasam da arada da bakıyorum. YouTube'dan bazen ya ülkede ne olmuş deyip onların videolarına bakıyorum. Ya da bazen de işte podcast'ta haber içerikleri üreten kısa dalga gibi yerleri takip ediyorum ya da medyaskop gibi. Oradan zaten ihtiyacımın haberleri alıyorum. Ve bu sayede aslında inanılmaz büyük bir rahatlığa kavuştum. Hem sosyal medyayı ben kontrol ediyorum artık nerede ne kadar olacağımı. Hem de kendim aslında bu gücümü alabildiğim için de. Çok rahat ve mutlu hissediyorum. O yüzden bu 8 alışkanlıkta bence en önemli şey bir tanesi bu. Bu bölümde sizinle 8 tane alışkanlık paylaştım. Gerçekten bunları hızlıca anlatmak istersem tekrardan nelerdi bunlar dersem. 1. Sabah yürüyüşü. 2. Sabah sayfaları yazmak. 3. Kitap okumak. 4. Spor yapmak. 5. Minnettarlık anları yaratmak. 6. Zihinsel dayanıklılığı arttırmak. 7. Ben zamanlıya oluşturmak ve yalnızlığın keyfini çıkartmak. 8. Sosyal medyayı kontrol etmeyi öğrenmek. Benim hayatımı değiştiren, hayat kalitemi arttıran alışkanlıklar bunlar. Sizlerin alışkanlıklar neler? Siz hayatınızda hangi alışkanlık katmak istiyorsunuz? Sizin hayatınızı değiştiren, size çok iyi gelen hangi alışkanlıklar var? Bunları sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın. Beni etiketlerseniz ya da mesaj atarsanız Instagram'dan, küpeli çağrı ya da merak listesi hesaplarından mutlu olurum. Bu bölümün ilgi geleceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız ayrıca çok sevinirim. Her pazar paylaştığım merak bülteniyle kişisel gelişiminizde, meraklarınızla böyle öğrenmenize dair yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Onu takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ve tabii ki de beni desteklemek isterseniz, daha etkili içerikler üretmem için destek olmak isterseniz bana kahve ısmarlayabilirsiniz Patreon'dan. O hesapta hemen açıklamalarda var. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?